0: Gib 8. Acht. Rund um Achtsam mit der AOK Rheinland Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gib 8, deinem Achtsamkeitspodcast der AOK Rheinland Hamburg. Ich bin Angela Homfeld, ich bin Achtsamkeitscoach und ich freue mich heute riesig einen außergewöhnlichen Menschen hier begrüßen zu dürfen. Er bezeichnet sich selber als Reisender und als Menschenfreund. Stefan Hahn. Stefan ist 33 und hat eine Weltreise gemacht, um sich selbst zu finden. Ich bin sehr gespannt, ob er sich denn gefunden hat. Wir beide haben uns übrigens vor anderthalb Jahren im Flugzeug gefunden, auf dem Weg nach Zürich. Und zwar haben wir beide witzigerweise nebeneinander meditiert mit Kopfhörern und so kamen wir damals ins Gespräch. Und mich interessiert jetzt, lieber Stefan, wie weit bist du mit deiner Selbstfindung? Hallo und herzlich willkommen. Ja,
0: hallo, auch von meiner Seite an dich, liebe Angie. Und jetzt sind wir wieder hier. Wir sitzen nicht mehr im Flieger zusammen. Genau. Und jetzt haben wir das große Glück, gemeinsam über Selbstfindung zu sprechen. Also ja. vielen Dank für die Chance.
1: Mhm. Ja, ich freue mich auch. Ja, ähm, ja was würdest du denn sagen? Erstmal, warum hast du damals deine Zelte abgebrochen? Du bist ja dann, du hast, glaube ich, deine Wohnung aufgegeben und bist wirklich hast alles eingelagert und dann bist du hast du dich aufgemacht, um die Welt sozusagen zu erkunden. Was war der Impuls? Weil du kommst ja aus einer ganz anderen Ecke.
0: Ja, kurz, also wirklich ganz kurz zu mhm. mir. Das würde den Rahmen sprengen. Ich bin gelernter Bankkaufmann, bin oh. dann selbstständig im Medienbereich als Model, Schauspieler und Moderator gewesen, habe mich dann für Bewusstseinsentwicklung interessiert, bin dann als Trainer, Coach unterwegs gewesen. Und dann kam nach Jahren mit ja, Ende 20 so dieses Gefühl, das kann noch nicht alles gewesen sein, diese Leere im Herzraum. Okay. Ich hatte alles, ich hatte eine coole Wohnung, ich war selbstständig, habe Geld verdient. Also all das, was ja einen glücklich machen sollte, würde man meinen. Die äußeren Dinge sozusagen. Die äußeren Dinge, und da werden wir gleich noch zu kommen. Ja, ja. genau. Aber im Inneren sah es komplett anders aus. Und dann hatte ich mit einem Herzmenschen, einem guten Freund von mir ein Telefonat, was sehr einprägend war. Und er hat mich sehr, sehr gut gespiegelt in dem Telefonat. Und da ist mir eine Sache sehr bewusst geworden. Und zwar, dass es einen Kopf-Warum gibt und ein Herz-Warum. Mhm. Und mein Kopf-Warum zu der Zeit war es, Stefan, wenn du 5000 Euro passives Einkommen hast als Trainer, dann gehst du auf Reisen.
1: Mhm.
0: Mein Herz hat gesagt, brauchst du diese 5000, um wirklich zu reisen? Und dann ist ein warmes Gefühl über den Brustkorb gegangen, als ich dieses Telefonat hatte und diese Erkenntnis, die ich gerade mit euch geteilt habe, ähm, schien raus und ich wusste sofort, kündige deine Wohnung Hawaii. Und oh,
1: mein Lieblingsort. okay. <lacht>
0: <lacht> und es ähm, war so klar, dieses Gefühl, kündige deine Wohnung Hawaii, obwohl ich vorher mich nie mit Hawaii auseinandergesetzt habe, ja. ähm, war das für mich sehr, sehr klar. Mhm. Und dann habe ich sofort nach dem Telefonat gehandelt. Ich nenne das Momentum. Jeder kennt das, wenn man so voll in seiner Kraft ist. In, in seinem Moment. Flow. In mhm. seinem Flow. Wie der Yogi sozusagen fliegt. Genau. Momentum, Flow. Aber das ja. ist es. genau. Und... Ähm, dann habe ich fließen lassen und habe meinem Vermieter direkt mal die Kündigung ähm, runtergebracht, der wohnte im Nachbarhaus und habe das in den Briefkasten geschmissen und dann war für mich klar, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen und in drei Monaten wird sich irgendwas verändern und ich habe keine Ahnung, wie ich das finanziell stemmen soll mhm. oder welche Menschen mir begegnen. Mhm. Denn zu diesem Zeitpunkt, und ich bin jemand, der sehr offen und ehrlich spricht über sein Leben, ähm, war mein aktueller Kontostand minus 6.000 Euro. Okay, so. das war spannend. Spannend, richtig, <lacht> genau. Und du
1: bist tatsächlich nach Hawaii gekommen?
0: Ich bin nicht <lacht> nur nach Hawaii gekommen, ähm, ich habe dann diesen, diesen Schritt bin ich gegangen mhm. Und auf einmal hat das Leben mir so viele Geschenke gemacht. Ich war innerhalb von zwei Monaten, war ich schuldenfrei. Habe Kontakte nach Hawaii gehabt. Und nicht nur das, auch für Bali, auch für Thailand. Und so war ich dann sieben Monate in Bali, Thailand und Hawaii. Wow. Hab vorher alles verkauft. Also mein Leben passt jetzt noch in drei Kisten.
1: Also du hast ganz viel auch Materielles losgelassen.
0: Ja, und ich... Ja, möchte, möchte zuvor auch noch sagen, das ist meine Erfahrung. Also ich sage nicht, dass das jetzt das Gesetz für jeden ist und dass es mhm. die Wahrheit für ja. jeden ist. Das ist meine Wahrheit, mhm. die ich jetzt erkannt habe und lebe. Und diese materiellen Dinge loszulassen, mhm. hat mich so befreit. Und mir ist jetzt auf meinen Reisen so bewusst geworden, dass es so wenig braucht, um wirklich glücklich zu sein.
1: Mhm. Hast du denn die Entscheidung, nach Hawaii zu gehen, war das eine Herzentscheidung? Würdest du sagen, dass das schon, du hast ja schon vorher meditiert, wie gesagt, wir haben uns ja im Flieger kennengelernt und ähm, das heißt, du bist ja schon viel auch ja zu dir gekommen, durch Meditation, hast dich wahrscheinlich auch schon vor, im Vorfeld viel mit dir selber beschäftigt, war das denn dann Eher Herz oder Kopf? Also wenn du mir so beschreibst mit deinem tatsächlichen Kontostand und es war ja schon eine ziemlich verrückte Nummer. Die Sicherheit mhm. war komplett weg. Thema Achtsamkeit. Würdest du sagen, es war eine achtsame Herzentscheidung?
0: Definitiv. Ähm, das Herz ist ruhiger und stiller als der Kopf. Und wenn wir so beschäftigt sind in all dem, was wir so tun ja. oder
1: tun müssen. Mit unseren Gedanken und to
0: -do's. Genau, dann mhm. hören wir das nicht. Und äh, wenn wir meditieren oder achtsam sind. Das ist mhm. nur ein Beispiel. Es kann auch ein guter Spaziergang sein oder Joggen sein. Wenn wir den Kopf quasi ausschalten, frei machen, mhm. dann hören wir diese sanfte Stimme. Das ist, kann ein Gefühl mhm. sein, das kann Intuition sein oder Bauchgefühl, da sprecht die Frauen ja gerne mhm. drüber. Ähm, mhm. Und Dieses Gefühl hatte ich. Dieses Gefühl hatte ich und dann war für mich klar, springen. Und für dich ist es nichts Neues. Ähm, es, jeder von uns hat eine Komfortzone. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, die Komfortzone wäre ein Kreis. Mhm. Und wir stehen mittendrin. Mhm. Jedes Mal, wenn wir an der Komfortzone kratzen, gibt es meines Erachtens zwei Gefühle, die Hinweis, also das Navigationssystem mhm. sind, um weiter zu wachsen. Das ist einmal die Liebe und die Freude, wenn wir mhm. wirklich überglücklich sind. Mhm. Wir wissen manchmal gar nicht warum, aber es ist dann so. Oder wenn wir Angst haben. Und oft ist es die Angst, die uns erschüttern lässt, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, die blockiert. Ja, die, kann auch, die Angst kann auch gut sein, weil sie natürlich auch zur Vorsicht ruft. Genau. Aber sie kann natürlich auch blockieren, ja.
0: Sie, sie blockiert und in diesem Moment mit meinem Beispiel war es so, dass ich Angst natürlich auch hatte, mhm. diesen Schritt zu gehen. Meine finanzielle Situation habe ich eben mhm. genannt. Und es ist auch ganz wichtig, deshalb habe ich das auch genannt, weil ich Angst hatte, was passiert, wenn ich diesen Schritt gehe. So, ich verlasse Sicherheit, ich verlasse Kontrolle. Meines Erachtens eine Illusion vom Kopf her, mhm. ja, die uns vorgegaukelt wird, damit wir überhaupt rausgehen. Und dieser Kreis, diese Komfortzone ist wie so eine Nebelwand beim mhm. Autofahren. Mhm. Und hinter dieser Nebelwand steht da das Leben. Nennen wir es jetzt einfach mal das Leben. Das sehe ich aber nicht. Und dieses Leben hat aber ein Riesengeschenk in den Händen. Und wenn du diesen Schritt gehst, mhm. merkst du auf einmal, das ist gar kein Abgrund. Das ist vielleicht ein kleiner Sprung. Und da steht das Leben mit einem Geschenk. In, in meinem Fall auf einmal kommen Leute, die sprechen mich das an. Wäre wegen jetzt so,
1: genau, das wäre jetzt so meine Frage. Was, was hat dir die Reise geschenkt? Beispielsweise Hawaii. Wenn du dir jetzt mal so sagen würdest, was waren so deine drei größten Geschenke dieser Monate, wenn du so jetzt zurückblickst. Also du hast Länder aufgezählt, Hawaii, Bali, Thailand. Ich war da überall noch nicht hier. Und ich glaube auch viele Menschen haben auch diese Sehnsucht nach fernen Ländern. Das ist auch so, vielleicht auch ein Bedürfnis von vielen, die vielleicht irgendwie mal ja die Welt erst entdecken möchten oder glauben auch irgendwo am Meer glücklich oder eine Zufriedenheit zu finden. Was waren denn die drei schönsten Geschenke deiner Reise?
0: Das erste ist das Vertrauen ins Leben und in mich selbst. Wie hast du das bekommen? Durch das Springen, um sich in, in, diese, in dieses Feld zu geben, wo du nichts mehr
1: kontrollieren kannst. Bist du und, denn mal gesprungen, beispielsweise von so einem Felsen oder so, was man auch mal in den Werbungen sieht? Also ich stelle mir jetzt Hawaii vor, du stehst da auf irgendeinem so großen Felsen <lacht> und springst kopfüber in die Fluten. Hast du dich sowas getraut, sowas Verrücktes, Konkretes? Tat,
0: tatsächlich auf Big Island, das war ein Klippensprung von Echt? 15 oder 20 Metern. Ähm, das war unbeschreiblich. Also
1: ich bin jetzt wieder Achtsamkeit im Hier und Jetzt. Das wirst du wahrscheinlich nie wieder vergessen. Ja. Diesen Moment. Ne? Da ging es auch wahrscheinlich um Angst und um Springen und um Mut.
0: Alles. Alles schön. auf einmal. Und du warst im Jetzt. In solchen Momenten bist schön. du im Jetzt. Also es ist dieses Vertrauen zum Leben selbst. Es kommt, wenn du Schritt für Schritt gehst, kommen Menschen, Situationen, Geld. Es kommt... Automatisch zu dir, wenn du vertraust, wenn du,
1: wenn du im Fluss bist, wenn du im Fluss bist, im Moment <lacht> bist, genau, genau, im Flow. So, Und, haben wir noch zwei andere Geschenke?
0: Ja, <lacht> das zweite ist Klarheit. Klarheit ähm, für mich selbst, was ich in meinem Leben haben möchte, wie ich leben möchte. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Das hört sich für mich an, dass du dich selbst gefunden hast auf dieser Reise. Also Klarheit ist verbinde ich ja auch wieder mit der Achtsamkeit. Ne? Also mhm. ich glaube, dass ähm, viele Menschen ja, fangen wir mal mit unseren Gedanken an, wenn wir unsere ganzen Gedanken im Kopf haben, 60, 70 in der Minute, dann sind eigentlich die wenigsten klar, wenn wir das ein bisschen sortieren mit Meditation mit achtsamer Beobachtung weniger zu werden, kommt da diese Klarheit. Ich denke mal an diese Schneekugel. Schüttelst du die, dann hast du diese ganzen <lacht> weißen Kügelchen da. Die fliegen rum. Und ich finde immer so, beim Meditieren und bei der Achtsamkeit, dann setzt sich das alles. Und dann kann man wieder durch diese Kugel durchblicken. Ich finde das mal ein ganz schönes Beispiel. Und das hört sich für mich so ein bisschen an, als ob sich bei dir deine ja. Kügelchen auch gesetzt haben. Das ist ein War das denn so ein Aha-Erlebnis? War das so ein, so, wo du, so ein Schlüsselmoment, wo du sagtest, jetzt? Erkenne ich hier, also sind die sozusagen, hast du diese Klarheit dann wahrgenommen in einem Moment oder war das so ein Prozess über Monate?
0: Es ist ein Prozess. Mhm. Es gibt diese Momente und es sind ähm, sehr viele auf der Reise gewesen. Ich teile natürlich gerne ähm, ein, zwei mit euch. Einmal saß ich in, in Bali an einem Strand und dieser Strand war wunderschön. Mhm. Du gehst so ins Reisebüro und siehst so ähm, von den großen Reiseveranstaltern große Fotos und denkst so, da will ich hin. Mhm. Und genau so ein Bild war das. Mhm. Ich war komplett alleine, das Meer, eine Schaukel aus Holz neben mir, also total wow. malerisch. Die Sonne <lacht> schien und ich fühlte mich leer, traurig. Ich habe mich gehasst, gezweifelt. Und da habe ich für mich eine Sache gefühlt, nicht verstanden. Bücher habe ich genug gelesen, mhm. Wissen habe ich schon genug angeeignet. Aber wenn du Wissen erfährst, dann wird es zur Weisheit. Mhm. Und da in diesem Moment habe ich Weisheit erlebt, indem mir klar wurde, Glück ist nicht im Außen, Stefan. Du kannst überall auf der Welt sein, wenn du im Außen dein Glück suchst. Dann bleibst du der Suchende. Und dann habe ich versucht, und nicht nur versucht, ich habe es dann auch getan, nach innen zu schauen. Ich bin in die Natur gegangen, war viel alleine und dann kommen die Themen automatisch. Mhm. Ja? Und dann gehst du durch sehr starke Herausforderungen, die im Inneren stattfinden. Du hast
1: auch diese Empfindung zugelassen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Das ist nicht verdrängt, das in dem Moment.
0: Das sondern, braucht auch Mut, ja, definitiv.
1: Mut, Kraft, Achtsamkeit.
0: Ja, ähm, Achtsamkeit und Mut vor Verletzlichkeit, ja. sich selbst zu begegnen mhm. in dem Moment. Und ähm, das war ein Moment, wo ich dieses, dieses traurige Gefühl in mir gespürt habe und dachte, okay, es ist interessant und für alle Zuhörer jetzt, ähm, man kann das auch zu Hause erleben. Man muss nicht unbedingt auf Reisen gehen. Man muss nicht unbedingt ähm, irgendwelche Richtungen gehen, um sich selbst zu finden. Das erkennt man dann nach der Reise. Weil das zu Hause mhm. die einzige Konstante, ist man selbst. Ob ich in Bali bin, Thailand, im Rheinland, das ist vollkommen egal. Ich selbst bin die Konstante und ich selbst bin für mich, das ist auch eine Erkenntnis. Ähm, mein Zuhause.
1: Das ist wahrscheinlich die Klarheit, von der du gesprochen hast. Ne? Genau. Das, ist, das, ist so, das Zuhause ist ein schönes, schönes Bild eigentlich, dass äh, ja, viele im Außen ihr Zuhause verschönern, aber das eigentliche Zuhause ist im Herzen drin. Sehr schön. Fällt ja. Gut.
0: Ja und das dritte Geschenk ist die Ruhe, <lacht> die innere Ruhe und die bekommst du natürlich auch durch Achtsamkeitsübungen, mhm. durch Meditation mhm. oder durch Yoga. Und das sind Dinge, die wichtig sind auf dem Weg. Also man macht das nicht von jetzt auf gleich, zack, Schalter mhm. umlegen. Das ist ein Prozess. Mhm. Ich bin auf dem Weg jetzt schon seit über acht, neun Jahren, mhm. ja, seitdem ich die Bank mhm. verlassen habe. Und äh, ich darf jeden Tag dazulernen. Das mhm. hört nicht auf. Mhm. Aber wenn man sich auf diesen Weg begibt, kommt wird man immer ruhiger. Was meine ich mit ruhiger? Man lässt sich nicht mehr so verrückt machen von außen, mhm. ja, ähm, mhm. von der Familie, von Arbeitssituationen, von finanziellen Gegebenheiten. Was einen halt einfach so beschäftigt.
1: Ja, man lässt das Drama nicht mehr so zu. Ne? Das, das ist, schön. ist eigentlich, man es bleibt eher so in seiner inneren Mitte, das wo sich ja ganz viele Menschen nachsehen, also nach dieser Gelassenheit, dieses Annehmen, was ist und äh, ja nicht eigentlich alles Drama aufzusaugen ja. und mitzutragen, sondern wirklich eher bei sich zu bleiben. Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade durch diese ganzen Erlebnisse und Erfahrungen, die du da gemacht hast, dass du irgendwann für dich den Punkt gefunden hast, ähm, ich bleibe bei mir. Ich
0: bleibe bei mir. Ich,
1: ich äh, bleibe ja. in meiner Mitte sozusagen. Ja. Hattest du denn auch irgendwo so eine, so eine Grenzerfahrung, wo du sagtest, Jetzt schmeiße ich die Brocken hier hin, ich will wieder nach Deutschland zurück und äh, deutsch gesagt, nee, äh, <lacht> sage ich jetzt nicht. Also wo wirklich so der Punkt erreicht war, wo du das Gefühl hattest, du bist jetzt, das ist dir alles so anstrengend. Warum frage ich das? Selbstfindung ist, glaube ich, nicht ein einfacher Weg mhm. und ähm, das ist halt auch, ja, etwas hügelig werden könnte und anstrengend und äh, nicht nur alles rosa-rot, du hast das ja auch gesagt, am Anfang schon, man muss jetzt nicht am Strand von Bali sein, um so Erkenntnisse zu haben. Also war irgendwo der Punkt da, wo du dachtest, du bist jetzt hier irgendwie falsch abgebogen? Er grinst, das sieht keiner. <lacht> Schade. Das,
0: das Leben ist schön. Von mhm. einfach war nie die Rede. Und das ist so ein Leitspruch für mich. Ähm, egal auf was für einem Bewusstseinszustand du bist, mhm. Die Herausforderungen werden immer da sein. Das Beispiel, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wir beide, wenn ich ein kleiner Junge bin und ich habe einen Lutscher und du klaust mir den Lutscher, bricht für mich die Welt zusammen, dann ist für mich alles nicht mehr Farbe, sondern ich bin traurig. Mhm wenn du mir jetzt als Erwachsener einen Lutscher klauen würdest, würde ich sagen, weißt du was, ich gehe ins Kiosk und hol mir einen neuen. So. Wir wachsen und so wachsen auch unsere Herausforderungen. Und
1: unsere Blickwinkel. Genau,
0: unsere mhm. Blickwinkel. Und ähm, Selbstfindung ist, weiß Gott, nicht leicht. Es bringt dich wirklich an deine Grenzen. Und ja, es gab viele Momente, wo ich gesagt habe, also ich habe nicht gesagt, ich will nach Hause, mhm. aber wo ich gesagt habe, ich, das, das kann es nicht sein, der Schmerz ist einfach so groß, mhm. ja. Und eine Sache möchte ich auch gerne mit dir bzw. euch teilen. Das war in Hawaii, auf Kauai. Das ist einer der ältesten Inseln. Ich glaube, die ist über 8 Millionen Jahre alt. Mhm. Und 80 Prozent der Landmassen kann man nicht mit dem Auto oder zu Fuß äh, begehen. Und mhm. da gibt es in Polihale, so heißt mhm. es, einen Strand, der ist 17 Meilen groß, Wellen, die drei bis fünf Meter hoch sind oh. und an diesem Ort habe ich ähm, mich für 20 Tage zurückgezogen mit meinem Zelt mhm. in, in die Natur und habe Tagebuch geschrieben. Also ich habe mhm. wirklich alles zurückgelassen, keine Social Media, gar nichts mhm. und war nur für mich.
1: Mhm.
0: Und nach dem 18. Also Tag,
1: in der Stille in du. der Stille In der Stille. In der Natur und in der Stille. Genau,
0: in der Stille und in der Natur nur mit mir selbst. Mhm. Ich um, habe da übrigens den schönsten Sternenhimmel meines Lebens gesehen. Also, du solltest, <lacht> ja, du wirst irgendwann. nach Hawaii.
1: Das <lacht> irgendwann ich. wird es mich dahin ziehen. <lacht>
0: ja, um, und am 18. Tag, als ich mein Tagebuch geschrieben habe, hatte ich auch wieder dieses Gefühl, wovon ich eben gesprochen habe, aber im positiven Sinne. Da hat mich eine, eine Wärme und eine Liebe für mich selbst erfahren, wo ich das... Gefühl hatte, Stefan, jetzt endet deine Reise zu deinem Selbst. Also Reisen tue ich gerne. Mhm. Das werde ich auch nach wie vor tun. Bin ja auch aktuell noch Reisender. Ähm, aber die die Intention, warum ich aufgebrochen bin, war mhm. ja, die Reise zu meinem Selbst, mich selbst zu finden. Mhm. Und in diesem Moment wusste ich, ich, da. ich bin da. Und für mich war die Erkenntnis, es hat sich alles verändert und gleichzeitig nichts.
1: Also der Blickwinkel hat sich verändert, wie das mit dem Lutscher beschrieben hast eigentlich. So hört es sich für mich Ge an. Genau, oder ich habe noch ein anderes Bild. Um angekommen das im Herzen so ein bisschen hört sich auch für mich an. Das heißt definitiv, ein
0: Definitiv, nehmen wir jetzt mal an, du wärst von Geburt an blind. Mhm. So, du würdest klarkommen mit allen ähm, Dingen. Und jetzt auf einmal, von jetzt auf gleich, kannst du sehen, mhm. was hat sich verändert? Die Welt im Außen? Oder du dich. Und genau das war meine Erfahrung. Mhm. Ich konnte auf einmal sehen mhm. in diesem Beispiel. Wie mit der ähm,
1: Schneekugel, was wir vorhin beschrieben haben. Richtig. Die Klarheit.
0: Es war die Klarheit da, <lacht> es war die Ruhe da, es mhm. war das Vertrauen da. Und das ist in jedem Moment zu finden. Das, oh, schön. Da muss man nicht nach Hawaii reisen, mhm. obwohl es schön ist.
1: Auch das hört sich ja, sehr, sehr schön an. Ja. Das heißt, du hast dich gefunden... Anders als erwartet wahrscheinlich, so wie sich das angehört hat. Du wusstest gar nicht. Du hast ja eigentlich, ja, erwartet hattest du wahrscheinlich schon was. Aber es ist ganz anders gekommen, wie du es beschrieben hast. Wenn du jetzt zurückblickst und nach vorne schaust, angekommen bist du aber, glaube ich, nicht. Geht die Reise nicht immer weiter? Also, du bist, hast keinen Wohnsitz, wie ich höre. <lacht> noch nicht, kein Festen. Das heißt, du bist immer noch... Ähm, ja, wo bist du gerade? Wo ist dein Status? Also geht diese Selbstfindung noch weiter? Oder ist, ist man dann wirklich da in dieser Klarheit und bleibt da?
0: Meines Erachtens, und da wiederhole ich mich, es ist nur meine Wahrheit, mhm. meine Erfahrung, ähm, gibt es im Leben kein Ankommen. Es gibt auch kein Ziel. Es gibt nur den Weg. Mhm. Und wie ich den Weg empfinde, achtsam, sind wir wieder bei Achtsamkeit, mhm. achtsam lebe, das macht den Unterschied aus. Ich habe aufgehört, so viele Sachen zu planen, zu organisieren, sondern gehe, jetzt kommt kein Wort wieder, in den Flow <lacht> <lacht> und lasse einfach geschehen, weil ich Vertrauen habe. Und ich habe aufgehört, mich selbst zu verurteilen und zu bewerten für meine Schwächen, für meine äh, Schatten, ja, man jeder von uns hat seine Ecken und Kanten. Jeder von uns hat seine Glaubenssätze, seine Süchte und Gewohnheiten. Und ich habe so viele Jahre damit ähm, verbracht, sie zu neutralisieren und zu verändern und weg. Aber der ah, Punkt ah. nach diesem, nach diesem Selbstliebe, dieser Erfahrung mhm. war, Stefan, was ist denn für dich persönlich jetzt mal wieder im Herzbereich die vollkommene Liebe? Mhm. Vollkommen heißt nicht, ich nehme nur meine Superseiten, mhm. sondern vollkommen heißt, ich stehe auch zu den Seiten, die nicht so gut sind. Und da hat sich sehr viel verändert.
1: Mhm. Ja, das macht uns ja auch aus als Menschen.
0: Ja. <lacht> Und es macht uns spannend.
1: Und annehmen, was ist, ne? wo genau. wir da sind. Und äh, ja, ich glaube, ganz viele Menschen verdrängen immer noch. Die eher unangenehmen Empfindungen und Seiten, das ist halt auch ein ganz großes Thema in der Achtsamkeit, auch so unangenehme Gefühle wie Wut, Trauer, Ärger auch anzunehmen. Weil ich glaube, sonst kämpft man dagegen an und sie werden eher noch stärker anstatt sage ich mal, dass sie irgendwann zur Ruhe kommen, wie sie scheinbar bei dir zur Ruhe gekommen sind. Ja. Das hört sich sehr, sehr schön <lacht> an. Herrlich.
0: Aber um deine Frage ja. äh, final zu beantworten, also meine drei Kisten sind gerade in Österreich. Das ja. ist so mein Start- und Landeplatz. Deine Station gerade. Meine Station, <lacht> genau, in der Natur, in mhm. den Bergen, direkt an dem Fluss. Ähm, ich bin sehr naturverbunden und liebe das. Ähm, und ich weiß tatsächlich nicht, wie lange diese Reisezeit für mich geht. Ich weiß nur jetzt aktuell,
1: macht's verdammt viel Spaß. So hört sich's auch an. Ja. Wir haben eine Selbstfindungsmeditation auch für mhm. die AOK Rheinland-Hamburg gemacht. Also ich habe die gemacht. Und ähm, da geht es auch darum, dass man sich in dieser Meditation an einen Lieblingsplatz beamt, sozusagen. Mhm. Weil ich glaube, ja, dieses Empfinden an einem Lieblingsort, der kann auch nur in der Fantasie sein, der berührt das Herz. Und in die Selbstfindung ist es ja, glaube ich, wichtig, dass wir zu uns, zu unserem Herzen kommen, so wie du es auch beschrieben hast.
0: Ja.
1: Wo ist dein Lieblingsort? Ist er in deinem Herzen? Oder hast du doch noch einen Ort, wo du dich jetzt vom Herzen her mal gerne, gerne hinbieben würdest? Mhm.
0: Ist, als du die Frage jetzt gestellt hast, kam mir sofort Bali. Es gibt da einen Dschungel
1: mhm.
0: im Norden von Bali und da ist ein Wasserfall mitten im Dschungel. Also wenn du nachts, und ich war nachts, mit einer mit einer Kopflampe dann da, <lacht> ähm, da siehst du nichts. Also wirklich nichts. Okay. Und wenn du die Lampe, den Mut hast, die Lampe auszumachen, auf einmal gewöhnen sich deine Augen an diese Dunkelheit mhm. und dann siehst du einen Sternenhimmel und dann duschst du, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, dann nackt nachts unter diesem Wasserfall und denkst dir, wow,
1: mhm. was
0: für eine Freiheit. Mhm. und Auch so ein
1: Aha-Erlebnis wahrscheinlich, genau wie ja. mit dem Felsensprung, wirst du wahrscheinlich auch in deinem Leben nicht vergessen. <lacht> nein,
0: nein, definitiv nicht. Die größte Dusche der Welt war das für mich in dem Moment. Schön. Schön.
1: Oh, ja, schön. Schön hört sich gut an. Ich glaube, nach Bali muss ich auch. Definitiv. Und wenn du jetzt mal so die Menschen in diesen fernen Ländern äh, im Nachhinein nochmal mal zurückblickend so beobachtest, würdest du sagen, dass dort mehr Achtsamkeit gelebt wird als hier bei uns in Deutschland, in Europa oder auch in Österreich? Also das Thema Achtsamkeit kommt ja immer mehr, was mich natürlich persönlich sehr freut, weil die Leute, glaube ich, immer mehr ja suchen, ein, ein Tool oder auch Methoden, wie sie mehr bei sich bleiben, wenn es wieder um sie herum Drama, <lacht> wenn Drama sozusagen äh, entsteht und, und durch das ganze Laute und Schnelle und auch gerade im digitalen Bereich. Ähm, ja, also würdest du wirklich sagen, dass das äh, vielleicht in anderen Ländern da schon der ein oder andere oder auch viele weiter sind und mehr dieses Bewusstsein haben mit der Meditation, mit der Achtsamkeit oder mit Yoga-Praktiken ähm, mehr bei sich sind? Oder ist dir das zu so allgemein? Würdest du das nicht so sehen?
0: Okay. Ja und nein. Mhm. Denn jedes Land ist von der Kultur, von der Infrastruktur, von politischen, wirtschaftlichen Dingen komplett anders. Mhm. Und so sind auch die, die Menschen, Menschen anders. Mhm. Aber eine Sache möchte ich gerne loswerden. Es ist mir wichtig, dass es das auch rausgeht. Ein Freund von mir sagte mal, Stefan, wenn ich König der Welt wäre, <lacht> dann würde ich nur ein Gesetz erlassen. Und dieses Gesetz wäre, dass jede Frau und jeder Mann mit 20 ein Jahr lang um die Welt reisen müsste. Es würde keine Kriege geben, es würde keine Essensnöte geben. Was will ich damit sagen? Reisen erweitert den Horizont und zeigt, was außerhalb der Komfortzone doch für wunderbare Länder, Menschen, Kulturen, die anders sind. Und Momente. Sind. Und Momente. Achtsame
1: Momente. Genau, du
0: wirst automatisch achtsamer mm. Und so machen wir den Bogen mm. rum mit der Achtsamkeit. Mm. Leben ist Achtsamkeit. Mm. Wenn Fashion. ich achtsam bin im Leben, mhm. dann wird, kommt die Ruhe, dann kommt diese Klarheit, dann kommt das Vertrauen.
1: Mhm. Ach, das hast du schön gesagt. <lacht> es war ein wunderbares Gespräch. Du gehst weiter in die Welt hinaus. Ich bin mal gespannt, wo du wirklich nachher stranden wirst irgendwann mal. Du gibst auch, ähm, ja, wie ich gehört habe, Seminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, gibst dein Know-how auch weiter. In, das ist spannend und ich wünsche dir, dass du das ja von Herzen weiter so tust wie bisher und deinen Weg weiter so gehst. Vielen Dank, dass du heute hier hingekommen bist, dass du den Weg auf dich genommen hast und dass wir uns mal hier wieder getroffen haben. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Lieber Stefan, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Angie, auch an alle Zuhörer. Und wenn du erlaubst und die Zeit es noch zulässt, würde ich gerne noch ein Geschenk raussenden. Das hast du auch mal gehört. Gerne. <lacht> <lacht> ähm, jeder von uns hat ein Smartphone und jeder von uns hat sehr viele Bilder auf diesem Smartphone. Und ich habe vor Jahren angefangen zur Winterzeit all die Fotos, die in diesem Jahr für mich wichtig waren. Wir haben ja eben auch ein Foto mhm. gemacht und das ist für mich ein dankbares Foto mhm. und ein dankbarer Moment. Mhm. Und diese Fotos drucke ich dann klein aus und die mhm. kommen dann auf einen riesigen Rahmen, mhm. Bilderrahmen, mhm. und dann klebe ich die auf wie so eine collagen mosaik schneiden mhm. Und die hängen dann, jetzt aktuell sind sie neben den Kisten, aber das ist mein höchstes Gut, und das meine ich ernst so, ähm, das ist ein Tagebuch mit Bildern und wenn wir mal einen schlechten Tag haben und mhm. jeder von uns, mhm. du, ich, wir da draußen das zweifeln, mhm. haben Ängste und das ist normal und auch das ist gut, mhm. dann schauen wir auf dieses große, kreative ähm, Collagebild mhm der Dankbarkeit und wir können uns sofort an diese Momente, wie jetzt bei mir der Wasserfall mhm. oder nächstes Jahr schaue ich auf unser Foto und dann bin ich sofort hier <lacht> in diesem Interview ja, ja. und es macht etwas mit unserem Herzen, das ist ja. wieder diese Wärme. Also ich kann euch dazu einladen, einfach mal die Bilder zur Weihnachtszeit zusammenzulegen, zu speichern, die auszudrucken, die euch berühren, wo ihr mhm. dankbar für seid und aufzukleben. Und mhm. dann habt ihr da Kunst an der Wand hängen, die von euch ist und die euch einfach nur höher fliegen lassen, vom
1: Herzen her. Ach, wie schön. Ja, das ist ein ganz toller Achtsamkeitstipp, Stefan. Herrlich. <lacht> das
0: ich ja das nehme ich auch mal.
1: Ich nehme das mal auf in meiner <lacht> Workshops. Wunderbar. Ja, ich, ich arbeite immer mit einem Achtsamkeitstagebuch, wo man mhm. wirklich den schönsten Moment des Tages reinschreibt. Ne? Ich habe auch selber so schöne, ja, eine kleine Bibliothek. Mhm. Bei dir ist es das Visuelle über Fotos. Ich liebe auch Bilder und Fotos. Herrlich. schön, Schöner Tipp. Ich hoffe, der Impuls kommt weiter, geht weiter.
0: Das werden wir sehen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich sage
1: Tschüss. Danke, Endlich. Stefan. Ciao.
0: Geb acht rund um Achtsam mit der AOK Rheinland Hamburg.
1: Ja, Stefan hat einen beeindruckenden Lebensweg hinter sich. Auf deinen eigenen Weg hin zu mehr Achtsamkeit findest du Inspirationen auf vigo.de dem Gesundheitsportal der AOK Rheinland-Hamburg. Und noch mehr Denkanstöße liefert Dir auch unser YouTube-Channel und unser Instagram-Channel. Ich sage bis bald, gib Acht auf Dich, Deine Angela Homfeld.